오늘부터는 욥기를 은혜 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀 욥기 1장 6절부터 12절 봉독하겠습니다. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데 온지라 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욥을 유의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 사탄이 여호와께 대답하되 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라 예, 말씀을 통해서 은혜 나누겠습니다 어, 이번에 시리즈 제목을 폭풍 속의 주님이라는 제목으로 어, 잡았습니다 그리고 욕기를 통해서 은혜 나눌 텐데 오늘은 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계십니까? 라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 지금 여러분 세상에 음, 예수 믿는 우리들은 지금 많은 믿음의 위기를 경험하고 있습니다 코비드 어, 사태를 통해서 음, 많은 가족들이 원치 않게 또 다른 가족을 이별하기도 했습니다 어, 부모님을 보내기도 했고 또 자식을 보내기도 했고 어, 아픔의 소식들이 있습니다 우리는 열심히 살았고 믿음을 지켰고 또 어, 하나님의 뜻대로 믿음 생활도 잘 하고 있었는데 그런 것과 상관없이 어, 그런 아픔을 겪을 때가 있습니다 또 그런가 하면 지금 전쟁과 같은 우크라이나 어, 사태와 같은 일들 통해서 정말 어, 아무런 어, 잘못 없이 어린아이들이 죽어나가기도 하고요 그리고 원치 않는 고통을 당하게 됩니다 또 믿음의 가정들에 찾아오는 각종 각가지 아픔들 우리 믿음의 가정에 어, 우리 질병이 찾아오죠 암이 찾아오기도 하고요 또몇년 전에는 성교사님 가정이 미국에 잠깐 오셨는데 어, 프리웨이에서 자동차가 그 고장이 나서 나와 서 계시다가 사고를 당하셔서 돌아가시는 일도 있었습니다 평생을 선교지에서 주님의 일 감당하셨는데 이런 죽음들, 이런 아픔들 또 부모님이 아무리 믿음 생활 잘하고 신앙 생활 잘해도 자녀들이 전혀 상관없이 방황하기도 합니다 그렇다고 육아가 잘못된 것도 아니고 한데 말이죠 예 우리 자녀들이 방황하기도 합니다 부모의 잘못과 상관없이 만남을 통해서 또이 세상의 어, 그런 죄를 통해서 방황하기도 합니다 여러분 이런 상황들 여러분 다 있으시죠? 예, 이런 상황들 가운데서 지금 시대는 위로가 필요하다는 것입니다 우리가 위로가 필요할 뿐만 아니라 이런 상황을 겪고 있는 세상에서 우리가 나가서 성숙한 위로자가 돼야 할 텐데 말씀을 보면 들려오는 소식을 보면 
위로가 되어야 될 교회가 성도가 오히려 더 아픔을 더하고 있다는 거예요 위로가 하나도 안 된다는 거 교회 가는 게 성도들이 뭐라고 말하냐면요 하나님께서 당신을 벌하시는 겁니다 강단에서 많이 들으셨던 말씀이죠 예, 벌받는 거예요 사탄이 당신을 괴롭히는 겁니다 이런 말 조심해야죠 예, 영적인 공격입니다 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고요 하나님이 당신을 통해서 영광 받으시려고 당신을 택하신 겁니다 여러분 이게 위로가 됩니까? 빨리 회개하십시오 <웃음> 제가 음, 최악의 위로를 잊지 않습니다 제가 한 엄청난 실수예요 아, 부끄러움을 무릅쓰고 한번 말씀을 드리겠습니다 제가 우리 청년 사역을 할때 어, 우리 한 청년이 여자친구를 전도해서 교회를 데려왔어요 예수 믿는 사람 아니고 캐톨릭 교회를 조금 다니다가 이제 어, 교회로 왔는데 교회를 잘 나오고 밝던 자매가 하루는 굉장히 시무룩하게 있는 거예요 그래서 아유 왜 이렇게 오늘 힘든 일 있어? 왜 이렇게 얼굴이 아니 왜 이렇게 슬퍼? 눈물 자국도 있고요 그랬더니 그 자매가 정말 눈물을 이렇게 막 그렁그렁 하면서 전도사님 오늘 우리 강아지가 죽었어요 그러는 거예요 그런데 제가 그냥 피식 웃었어요 거기서 그때는 제가 강아지를 안 키웠거든요 너무 심각하게 하고 울고 있는데 아니 물어봤더니 고작 얘기가 강아지가 죽었다니 제 생각은 그렇게 든 거예요 그리고 거기서 제가 최악의 위로를 했습니다 그게 뭐라고 했냐면 걱정하지 마 강아지는 영혼이 없어 <웃음> 다음 주부터 교회 안 나왔습니다 네. 그 순간 저를 쳐다보는데 이 세상에 어디 이런 미친놈이 있지? 이런 표정으로 저를 쳐다보더라고요 여러분 신학적으로 맞는 말을 해버린 거예요 사람과 같은 영이 없잖아요 그런데 위로가 아닌 거죠 하나도 제가 그 순간을 평생 잊지 못할 것 같아요 제 인생의 한 최악의 위로 맞는 말로 상황에 맞지 않는 위로 제가 강아지를 키워보니까 상상이 안 가요 10년 이상 함께한 그런 애완견을 먼저 보낼 때 상상이 안 가요 이제는 알겠는 거예요 이게 어떤 기분인지 식구를 잃는 것 같은 느낌이잖아요 근데 거기다 대고 영혼이 없어 이랬으니요 <웃음> 정말 영혼이 없는 예 조언이었습니다 위로였습니다 여러분 우리가 이렇게 하고 있다는 거예요 지금 세상에 엄청난 일들을 겪고 있고 복잡 다양한 삶을 겪고 있고 우리 성도들도 지금 이렇게 웃고 여기에 나와 있지만 바로 삶 속으로 들어가 보면 정말 말할 수 없는 각가지 어려움과 여기까지 차오르는 정말 고통과 말 못할 고민들을 가지고 있는데 이걸 어떻게 할 거냐는 것입니다 그래서 아, 욕기를 살펴봐야겠다 그리고 이번에 우리가 주제가 예수님을 닮아 예수님을 본받아 성숙하자인데 그 중에 하나로 고통의 문제에 대해서 우리가 서로를 어떻게 위로할 것인가 성숙해지자는 것입니다 그래서 오늘 욕기를 보겠는데요 욕기는 
성경에서 어, 중간쯤에 있지만 배경은 가장 아담 이후에 가장 오래된 이야기로 여겨지고 있습니다 아브라함도 이전에 노아도 이전에 이야기로 여겨지고 있습니다 그리고 얼마나 중요한지 아, 종교개혁자 칼비는요 자신의 700개 설교 중에서 159편을 욥기에서 설교했다고 합니다 그러니까 굉장히 중요하게 다뤄진 것이죠 그러나 지금은 욥기가잘 다루지 않는 것 같아요 왜냐하면 성공신학이 예. 예수 잘 믿으면 복을 받는다라는 이 신학에는 욥기가 어울리지 않거든요 그래서 여러분 욥기가잘 설교되지 않고 있어요 그런 와중에 우리가 정말 성숙함을 위해서 고통이, 고통을 이해하기 위해서 욥기를 펼치할 때가 아니냐 위로자가 되기 위해서 욥기를 펼치할 때가 아니냐는 것입니다 오늘 1장과 2장이 중요한데요 우리는 보통 3장으로 쉽게 넘어갑니다 예. 그런데 1장, 2장이 중요하다 지금 하늘에 어떤 일이 일어나고 있는가 이것을 통해서 몇 가지를 우리가 이해할 수 있는데요 첫 번째, 욥기가 고통의 이유를 설명하는 책이 아니라는 것입니다 우리는 아 내가 고통당하면 욥기를 봐야지 왜 이런 고통이 나에게 오는가 한번 욥기를 봐야지 이렇게 하고 욥기를 보는데 욥은 성경은 하나님은요 우리 인생의 고통의 이유를 거의 말씀하시지 않는다는 그런 목적을 가지고 욥기를 읽으면 화가 나요 왜냐하면 고통의 이유가 설명이 안 되거든요 하나님은 아시지만 욥은 모르는 상태로 계속 고통을 당하는 거예요 그러니까 내가 동일시되면서 화가 나는 거예요 하나님은 왜저 없는 저에게 왜 저에게 이러십니까? 왜 많고 많은 사람 중에 저에게 이런 고통을 주십니까? 하는데 왜에 대해서 말하는 책이 아니라 고통 가운데 인간은 어떻게 반응하느냐에 대한 책이란 믿음은 어떻게 반응하느냐에 대한 책이고 욥기가 고통의 이유에 대해서는 우리에게 말해주지 않는다는 것입니다 오늘 욥은요 하나님 보실 때 최고의 인간의 대표예요 우수당의 욥이라 불리는 사람이 있었는데 이 사람은 온전하고 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자니라 이런 사람이 어디 있습니까? 최고의 선의 기준이었다는 거예요 아들 일곱과 딸 셋이 태어나고요 소유물은 양이 7천, 낙타가 3천, 소가 500결이요 암나기가 500마리, 종도 많이 있었으니 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라 여러모로 볼때 욕은 완전히 성공하고도 하나님을 경외하고 흠이 없고 도덕적으로나 영적으로나 하나님 앞에 부족함이 없는 사람 얼마나 철저하냐면요 그 아들들이 생일에 파티를 하잖아요 자기 집에서 잔치를 베풀고 누이 세 명도 청하여 먹고 마시는데 파티만 끝나고 나면 자녀들 다 불러다가 한 사람 한 사람 너 마음으로 죄 짓지 않았니? 너 하나님을 욕되게 하진 않았니? 하면서 한 사람 한 사람을 위해서 다 성결하게 제사, 번제를 드리고 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로, 마음으로조차 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 이렇게 긴장하면 살았다는 거예요 욥의 행위가 항상 이러하였더라 매사가 이랬다는 거예요 여러분 이런 사람이 세상에 어디 있습니까? 그런데 오늘 하나님은 그를 사용하시고 계세요 이욥의 믿음이 참되고 이기적이지 않고 
하나님이 주시는 축복에 의존한 믿음이 아니라는 것을 증거하시기 위해서라는 것을 오늘 성경은 말하고 있는 것입니다 오늘 사단이 말하죠 사단이 도전하죠 구절을 보겠습니다 오늘 본문 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까아 지금 이 책의 방향이 나오는 거예요 이 책의 방향은 뭐냐면 사람이 과연 까닭없이 하나님을 믿을 수 있느냐 하는 질문이라는 거예요 거기에 대한 답으로 욥기가 쓰여졌다는 겁니다 과연 아무 것이 없어도 하나님을 사랑할 자가 있습니까? 하나님이 축복을 다 빼앗아 가셔도 하나님을 믿을 자가 있습니까? 하는 도전인 거예요 여러분 많은 사람들이 하나님을 사랑하는 것이요 하나님께서 그 자체로 사랑하실 만해서 사랑하는가? 하는 질문을 해보게 됩니다 과연 모든 것을 잃은 후에도 하나님을 의지할 것인가? 한번 질문해 보시기 바랍니다 하나님을 사랑할 감사할 이유가 하나도 없을 때도 우리는 과연 하나님을 사랑할 것인가? 이거에 대한 책이 욥기라는 거예요 한번 다 뺏어 보십시오 그래도 사랑하나? 그래도 믿나? 우리 목회자들이 과정, 목회 과정에서 겪는 성장과 아픔이 있습니다 그 뭐냐면 믿음이 신앙생활 잘하고 교회에 도움이 될 때는 예뻐하죠 성도들도 목회자도 그런데 과연 그렇지 않을 때도 무언가 교회에 유익을 주지 않는다고 생각할 때도 똑같이 사랑하느냐 굉장히 힘든 질문이죠 그리고 그것을 향해서 성화되어 가는 것 같아요 성도들도 마찬가지죠 과연 나에게 어느 때는 굉장히 유익이 되고 굉장히 은혜가 됐지만 어느 순간은 메마르고 드라이하고 아무것도 내가 유익을 얻지 못한다고 할때 과연 그 교회 자체를 존재 자체를 예수님의 신부로 우리로 사랑할 수 있는가 서로가 서로를요 그래서 어느 순간부터 메시지를 할때 예전엔 사랑한단 말 많이 썼어요 사랑합니다 사랑합니다 근데 사랑이 아니더라고요 단서가 있어요 컨디션이 있어요 당신이 나에게 예의 있게 하고 당신이 나에게 유익을 끼칠 때 As long as 그럴 때 나는 당신을 사랑합니다 그건 좋아하는 거더라고요 사랑이 아니더라고요 오늘 이 욕기가 뭘 말하는 거냐면요 과연 하나님을 그렇게 사랑할 수 있느냐를 질문하고 있다 환경이 문제가 아니고 고난이 문제가 아니라고 어떤 환경 속에서도 진짜 믿음은 어떻게 하나님께 반응하느냐 창세기와는 정반대의 시험이 이루어지고 있는 거예요 창세기는 모든 것을 다 주시고 한 가지 결핍을 주셨을 때 과연 하나님을 순종하느냐 의지하느냐 그런 욕기는 모든 것을 다 빼앗아 가시고 생명 하나만 남겨놨을 때 그때 믿음은 어떻게 반응하느냐 완전히 정반대죠 믿음을 지켜야 할 모든 이유가 사라진 곳에서 과연 인간은 하나님을 믿을 것인가 여러분 여기 나와 계신 이유가 있을 것입니다 그런데 그런 이유가 다 사라진다 해도 하나님을 믿으시겠습니까? 
쉽지 않은 질문이라는 거예요 사탄은 아주 단정하고 있습니다 11절 보면 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 사람이 믿음 좋다 믿음 좋다 하는데 그거 다 하나님 사랑하는 거 아닙니다 하나님이 무언가 주셨기 때문에 그것 때문에 당신을 따르는 겁니다 욕기는 이것에 대해서 믿음은 그렇지 않다 모든 것을 빼앗겨도 하나님을 여전히 의지하고 신뢰하는 믿음의 모습을 보여주고 있는 것입니다 우리가 이 하늘나라에서 이루어지는 회의를 보면 알수 있죠 네. 이것을 위해서 욕기가 쓰여졌구나 고통을 설명하기 위해서 쓰여진 게 아니구나 이 1, 2장을 통해서 또 우리가 알수 있는 것은요 잘못 때문에 고통당하는 것은 아니다라는 것입니다 요분 이제 사탄이 치기 시작합니다 한순간에 그 많은 재산을 다 날리고요 다 강도가 와서 죽이고 빼앗아갑니다 아니 세상에 하늘에서 불이 떨어져서 양과 사람이 다 죽어나가요 그러니까 이거 우리 말로 말하면 천벌을 받는 거잖아요 날벼락이 떨어져서 양이 죽고 사람들이 막 쓰러지고 죽어요 한꺼번에 사고로 자녀 10명이 지붕이 내려앉아서 파티에서 다 죽어버렸어요 한날에 이건 아무리 봐도 우리 뭐라고 그러죠? 이걸 보면 천벌을 받았네 이게 우리 툭 튀어나오는 말이에요 아니 도대체 뭘 잘못했길래 뭘 그렇게 잘못했길래 하나님 앞에 피시 잘못한 게 있지 이게 요배 친구들의 말들인 것입니다 가슴을 후벼 파는 말들이죠 그러나 욥기는 우리에게 희망을 주고 있는 거예요 하나님께서 그렇게 인정하신 믿음의 사람이라 할지라도 원치 않는 고통과 아픔과 죽음, 질병, 실패를 경험할 수 있다는 것입니다 우리가 아무리 주님 앞에서도 때로는 자녀들이 방황할 수도 있고 우리가 아무리 기도를 열심히 해도 때로는 집에 자녀가 없을 수도 있고 그 자녀가 조체가 없을 수도 있고 우리가 아무리 신앙생활 잘해도 그 가정에 기형화도 나올 수 있고 코비드가 처음 시작될 때 굉장히 조심스러웠어요 왜냐하면 제가 이런 소리를 들었기 때문에요 아 어느 교회 목사님 코비드 걸렸다는데 그거 좋지가 않아요 <웃음> 아니 그러니까 이제 코비드 걸리면 천벌 받는 거예요 기도를 덜 했거나 목사가 잘못을 했거나 그리고 굉장히 조심스러워지더라고요 여러분 그런 겁니까? 이제 안 걸린 사람이 이상하잖아요 그죠? 신문 보도해 보니까 안 걸린 사람은 인간관계가 안 좋은 사람이다 라고 말이 나오네요 <웃음> 네. 아, 여기 다한 번씩 지나가셨어 저는 정말 은혜로 예, 3년간 예. 그런데 이렇게 말한다는 거예요 아 목사 집안에 뭐 애들들은 뭐 이런 것만 얘기되잖아요 뭐 선교를 했더니 뭐 개척교회를 했더니 목사로 열심히 어, 준충성했더니 애들이 뭐다 아이빌리그 가고 뭐 스탠포드 가고 뭐 잘되고 돈 많이 벌고 그러니까 그렇지 않으면 
문제가 있는 거네 그렇기 때문에 우리가 아픔을 나누질 않는 거예요 그리고 속으로 병들어가는 거예요 왜? 세상보다도 우리를 더 힘들게 하는 게 교회이기 때문에 더 높은 잣대로 판단해버리기 때문에 얼마나 기도를 안 했으면 얼마나 하나님 앞에 잘못했으면 얼마나 수문제가 있으면 여러분 자유하시기 바랍니다 어떤 가정에도 어떤 사람에게도 문제는 똑같이 다가올 수 있다는 것입니다 믿음이 좋아도 고통을 당할 수 있고요 그것도 여러분의 잘못이 아니라는 것입니다 우리 한번 옆에 분이 한번 인사 하실게요 우리 당신의 잘못이 아닙니다 네. 괜찮아요 괜찮아요 한번 이해하시죠 대부분의 많은 아픔들이 나누면 치유가 되고 나누면 가벼워져요 우리 샘물교에서는 이번 주에 이 욕기 시리즈를 설교하는 동안 우리가 정기적으로 모임을 통해서 우리 아픔을 나누고 서로 기도를 부탁하고 자기를 오픈할 수 있는 스몰 그룹을 만들려고 합니다 여러분 이게 가능해져야 돼요 그런데 우리 마음속 깊이 깊이 무엇이 자로잡고 있냐면 바로 이 잘못된 신학 예수 잘 믿으면 복을 받아야 돼 이것이 우리를 짓누르기 때는 있다는 것입니다 욕기는 그걸 깨뜨려주는 거예요 잘못 때문에 꼭 고통받는 건 아니다라는 것입니다 물론 우리의 잘못으로 인해서 오는 고통도 있죠 잘못된 선택들이 내 인생에 가져오는 고통들이 있죠 그러나 그렇지 않은 경우 있다는 거예요 위로도 신중해져야 된다는 것입니다 욕기를 보니까 하나님은 고통을 당하는 욕에만 시선이 있는 것이 아니라 그 욕의 주변인에게도 시선이 있으세요 그들이 무슨 말을 하는지 그들이 고난당하는 형제에게 과연 어떻게 말하는지를 하나님은 보고 계시더라고요 그런 여러분 저와 여러분은 정말 성숙한 위로자가 돼야 할 줄로 믿습니다 다시 한번 해볼게요 집사님 괜찮아요 집사님 권사님 괜찮아요 뭐 옆에 분들 한번 다시 인사 나눌게요 예. 말해도 괜찮아요 예. 목사 가정에 코비드 걸려도 괜찮아요 아멘 세 번째 우리가 얻을 수 있는 지혜는요 모든 고난을 하나님이 주시는 것은 아니다는 거예요 물론 하나님 벌하실 때도 있죠 그러나 모든 고통을 하나님이 주신 거 아니다 우리가 그래서 어, 우리가 이렇게 말하면 안돼 하나님이 나에게 이런 고통을 주신다 나를 힘들게 하신다 아니요 오늘 말씀해 보면 사탄이 욕을 치러 가는데 하나님이 허락하시는 거예요 그래서 어, 허락하시는 범주 안에서만 우리가 고통을 당하게 돼 있다는 거예요 그래서 모든 고난을 하나님이 주시는 건 아니다 또한 기억했으면 좋겠습니다 고린도전서 10장 13절인데요 위로가 되는 말씀입니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 사람이 시작 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 예. 믿음 안에서 저와 여러분이 겪는 연단과 고통은요 
하나님이 허락하신 거 안에서만 그 한도 안에서만 우리에게 이루어진다는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 의지하면 이겨낼 수 있다. 왜냐하면 그 이상의 것을 주시지 않는다. 욕도 이겨냈잖아요. 결국. 그러니까 하나님이 허락하신다. 나는 살수 있다. 라는 믿음을 가져야 하는 것입니다. 예. 자 그리고 우리에게 주시는 지혜는요. 참 믿음은 끝까지 하나님을 의지한다라는 것입니다. 이런 것을 빼앗긴다 할지라도. 자 하루아침에 재산이 날아갔습니다. 여러분 재산에 굉장히 민감하신 분들 있죠. 또 어떤 분들은 자녀에 대해서 굉장히 민감하신 분들이 있어요. 자녀가 무슨 일 당하면 못 참아요. 아킬러스 건이죠. 또 어떤 분들은 건강이 굉장히 굉장히 중요한 분들이 있어요. 요분 하루아침에 이세 가지를 다 빼앗겨 버렸어요. 인간이 가장 중요하게 여길 수 있는 이 모든 것을 다 빼앗겨 버렸다는 그런데 뭐라고 말합니까? 욕이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 와우 정말 그러네요 하나님을 예배할 수 있는 이유를 다 빼앗긴 때에도 예배할 수 있는 게 믿음이네요 아멘 하나님을 찾을 만한 이유가 다 사라진 그때에도 하나님을 예배할 수 있는 게 믿음이네요 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호하시오 거두신이도 여호하시오니 오늘 찬양 있었죠? 주시기도 하시고 또 가져가시기도 하시고 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받을 지니이다 하고 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니 아니라 우리 모함 속에서 뭔가 부글부글 일어나죠? 저는 그랬어요 절대 그럴 수 없는데요 나는 네 여러분 욕도 그랬어요 욕도 시작할 땐 이렇게 멋지게 시작을 했는데 이제 계속 우리가 살펴보겠습니다만은 죽여달라고 그래요 하나님께 하나님 나 차라리 죽여주십시오 여러분 자식을 하루아침에 읽은 그 일은 그 고통 근데 문제는 뭐냐면요 이런 고통이 하나 오고 나서 좀 견딜만하면 또 오는 게 아니라 한 사람이 소식을 전하고 나면 다음 사람이 와서 다음 소식을 더그 사람이 소식을 전하고 나면 이제 또 다음 소식이 와서 당신들 다 죽었습니다 한꺼번에 몰아닥친 거예요 이걸 과연 누가 감당할 수 있어요? 그러니까 하나님 앞에 절 죽여주십시오 하잖아요 더군다나 자기 몸에 이제 기왓장으로 긁어야 되는 욕창이 온몸에 돋았습니다 아내는 하나님을 저주하고 죽으십시오 그래서 정말 욕은 하나님께 죽음을 달라고 하나님 저못 살겠어요 저 이렇게는 못 살겠어요 얼마나 힘든 일들이 많습니까 정말 그러고 싶은 그런 극단적인 결단조차 하고 싶은 그러나 욕은 그것조차 하나님께 맡기는 거예요 그런데 하나님은 그것을 꾸짖지 않으세요 차라리 제게 죽음을 주십시오 하는 
그 기도도 하나님은 존중하시는 그러나 죽음도 주시질 않아요. 그렇다고 욕이 목숨을 끊은 건 아닙니다. 아시겠지만 하나님 앞에 얼마나 고통스러운지 차라리 죽음을 주십시오. 그러나 이것도 하나님을 의지하는 거라는 거예요. 두 번째는 하나님 제게 제발 좀 누구 좀 세워주십시오. 판결자 혹은 중재자, 에드버킷트 누구 좀 세워달라. 나를 좀 변호해 주십시오. 너무 억울합니다. 하나님께 따지죠. 그런데 이것도 잘못되지 않았다. 그리고 마지막으로 욕은 하나님께 따집니다. 하나님 살아계시면 좀 나와서 제게 설명 좀해 주십시오. 제가 왜 이런 고통을 당해야 되는지. 울부짖음이죠. 하나님 살아계시면 제발 말씀이나 해 주십시오. 그런데 하나님께서는 욕의 이 모든 반응들을 믿음으로 간주하시고 그리고 존중하시고 이런 반응들을 제일 못 참는 게 누구예요? 친구들이에요 어디 네가 감히 하나님의 이름을 하나님 나오라고 그러고 하나님께 설명하라고 그러고 어떻게 네가 그럴 수 있느냐 벌레 같은 네가 하나님 앞에 구더기 같은 네가 어떻게 감히 죄나 회개하지 어떻게 네가 그렇게 소리 지를 수 있느냐 이게 우리 모습이라는 겁니다 철저히 종교적으로 찌들어 있는 인과응보의 논리로 찌들어 있는 저와 여러분의 논리가 고통을 당해서 허덕이고 있는 사람을 더욱더 교리로 제가 아까 드린 말씀처럼 신학적인 말로 죽이고 있다는 것입니다 참믿음은 찬양만이 아니에요. 하나님을 의지하는 이 모든 행동들입니다. 고통 안에서. 하나님 힘들어요. 이것도 믿음이고요. 차라리 죽여주세요. 이것도 믿음이고. 제 억울합니다 하는 것도 믿음이고요. 하나님 제발 나타나주세요. 하는 것도 믿음이라는 것입니다. 아멘. 그러므로 우리 교회에 이욥기를 나눈 이후에 고통을 우리 서로가 자유롭게 나눌 수 있는 아름다운 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 그리고 그것이 전혀 서로에게 정제가 되지 않는 그런 우리 교회가 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 또 오늘 말씀해 주시는 은혜는요 고난의 시간에 과연 하나님은 어디 계시냐는 거예요 이렇게 욕이 무너져 내릴 때 하나님은 어디 계시냐 여러분 우리는 1장과 2장을 알아요 하나님이 그를 지켜보시고 계시다 매우 매우 간절한 마음으로 지켜보고 계신다 그런데 욕은 이걸 끝까지 몰라요 그러니까 이게 어떻게 내 인생에 결국 어, 믿음이란 것이 어떤 것이냐는 것을 증명하시기 위해서 하나님이 사단에게 보여주신 하나의 샘플로 이 일이 시작됐는데 나중에 하나님을 요비 만나도 하나님이 이걸 설명을 안 해주셔요 사실은 요바 내가 너를 너무 사랑하는데 너를 내가 사용한 거야 세상에 믿음이 무엇인지를 보여주기 위해서 사용한 거야 그 말에게 안 해주세요 끝까지 
그렇지만 중요한 것은 하나님은 처음부터 끝까지 욕과 함께 밀착하고 동행하고 계셨다는 것입니다 이것만큼은 분명한 사실이에요 아멘 우리 욕과 같이 시험을 당한 분이 있죠 예수님입니다 이제 고난 중간이 다음 주부터 시작인데요 예수님도 하나님께 버림받았다고 느낄 정도였어요 그래서 십자가에서 외치시죠 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그런데 그런 상황 속에서 욕과 같이 예수님은 끝까지 하나님을 의뢰하십니다 여기서 끝난 게 아니에요 엘리엘리 라마 사막단위에서 끝난 게 아니에요 예수님 뭐라고 하시죠? 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 아버지께 버림받았다고 느끼셨지만 느낌대로 가신 게 아니라 끝까지 믿음으로 아버지께 내 영혼을 의탁하고 있잖아요 이게 믿음이라는 것입니다 그런데 놀라운 것은요 요백에 하나님이 항상 함께 하셨던 것처럼 예수님의 그 순간에 버림받은 것 같이 느끼신 그 순간에도 하나님은 예수님과 함께 하셨다 그것을 어디서 알수 있냐면요 고린도 후서 5장 19절입니다 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하심에 그랬어요 예수님이 우리 죄를 담당하고 돌아가시는 그 순간에 하나님이 어디 계셨대요? 예수님 안에 계셨대요 할렐루야 여러분 어떤 말 못할 고민, 어려움 뭐 예수 믿는 사람이 우울증 걸리면 안 됩니까? 걸릴 수 있어요 기도를 안 하고 뭐 공황장애 걸리면 안 됩니까? 걸릴 수 있어요 예배를 잘못 드려서 찬양을 안 해서 아니요 예수님조차 하나님께 버림받은 느낌을 가지셨는데요 그러나 하나님을 끝까지 의지하셨고 그런 예수님 안에 그 예수님 안에 하나님은 그분과 함께 하셨다는 것입니다 여러분 저와 여러분 안에 성령님께서 함께 하십니다 저와 여러분이 어떤 고통과 말 못할 이해 못할 어려움을 겪는다 할지라도 주님은 저와 여러분과 함께 동행하고 계십니다 이것을 붙들고 우리 아, 함께 용기와 힘을 얻고 함께 서로 손을 잡아주고 일어날 수 있는 귀한 아, 이 새로운 한 달이 또 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다